1: Aujourd'hui, pour commencer la saison 3 de Bretonne et Féministe, on va discuter de la question de la prise en compte des femmes dans les essais cliniques, en fait, dans la recherche médicale. Et c'est avec Geneviève héry arnaud qu'on va le faire. Elle, elle est enseignante-chercheuse et bactériologiste au CHU de Brest. Et elle, justement, en fait, elle appelle à vraiment prendre en compte les femmes pour mieux diagnostiquer et mieux soigner les maladies. Alors déjà, on va essayer de dresser un état des lieux avec elle.
0: Il y a beaucoup de mieux euh, sur l'inclusion des femmes dans les essais cliniques depuis quelques années. J'ai pris le temps de regarder un petit peu les chiffres. Alors, ce qui est bien avec les essais cliniques, alors sauf, sauf ceux qui sont faits sauvagement, mais normalement, euh, euh, les essais cliniques sont soumis à une, une réglementation euh, pour s'assurer de, bah, de la protection des, des personnes et puis que ce soit fait dans un cadre bien clair, euh, avant tout pour protéger, bien sûr, les, les patients qui sont inclus. L'avantage des essais cliniques, c'est qu'on peut avoir euh, accès aux chiffres puisqu'en fait, quand on fait un essai clinique, on doit déclarer cet essai clinique. Et donc, il y a un site euh, internet où on peut ré récupérer euh, toutes les données sur, euh, sur les essais cliniques. Et donc, j'ai fait, euh, fait la recherche pour euh, mettre des chiffres euh, vraiment réels sur euh, bah, les toutes dernières années. Parce que c'est vrai qu'il y a dix ans, on savait qu'il y avait quand même une minorité d'essais cliniques qui incluaient des femmes. Donc, la bonne nouvelle, c'est que bah, dans les derniers chiffres que j'ai euh, sortis, que ce soit au niveau français, mais j'ai fait aussi euh, euh, la recherche recherche au niveau mondial parce qu'on peut imaginer que parfois entre les, les pays riches comme la France et puis les pays en voie de développement, il peut y avoir des différences. Donc c'est bien aussi d'avoir les chiffres mondiaux et globalement, quand on regarde sur des essais cliniques de type interventionnel, donc là où on va vraiment avoir besoin d'avoir ce qu'on appelle un bras contrôle avec des patients qui ne reçoivent pas un traitement par exemple et puis euh, versus un bras de patient qui reçoit un traitement quand on regarde ces essais cliniques c'est vrai que euh, la bonne nouvelle c'est que les donc les derniers chiffres que j'ai regardés, c'était sur l'année 2021 c'était des études qui avaient été démarrées avant mais en fait en 2021 c'était la, la proportion était vraiment euh, on était vraiment sur un sexe ratio euh, de 1 c'est-à-dire qu'on avait euh, autant d'études qui incluaient des hommes que d'études qui incluaient des femmes avec euh, bien souvent d'ailleurs des études qui incluent des hommes et des femmes donc ça c'est quand même un, un très bon point quand Comment ça se fait
1: justement que... Il y a cette prise en compte, en fait, maintenant
0: Maintenant, on est de plus en plus exigeant et c'est très bien sur la qualité, euh, la méthodologie des, des études cliniques. Et c'est vrai que maintenant, dans les critères, on fait de plus en plus attention voilà, à ne pas avoir un déséquilibre qui, euh, bah, par, euh, par trop longtemps, s'est fait en défaveur des femmes. Donc, c'est vrai que ça, je pense que ça fait presque partie, en fait, pour avoir une bonne étude, il faut maintenant apporter des garanties sur le fait qu'on a testé, par exemple, un médicament aussi chez les femmes n'est pas que chez les hommes. C'est une prise de conscience une prise de conscience, voilà, dans la, comme on a pris conscience de, de la, la le, comment dire, l'importance de faire une méthodologie euh, avec des cohortes qui soient, euh, avec des, des, comment dire, des résultats qui soient euh, bien, euh, bien prouvés sur le plan statistique. Et bien, je pense aussi que dans les essais cliniques, on a aussi pris conscience mieux maintenant, puisque voilà, les derniers chiffres que j'ai regardés euh, prouvent qu'on a quand même, voilà, pris cette conscience-là et donc on a rééquilibré les choses. Par contre, après, quand on regarde un un petit peu plus en détail, c'est pas simplement regarder le nom d'essais cliniques qui incluent des femmes, mais c'est regarder par essai clinique. Combien de femmes sont incluses Et quand on commence à rentrer dans les détails, alors ces détails-là, on ne les a pas forcément sur les sites qui sont accessibles en ligne. Mais par contre, euh, j'ai vu des, des publications qui se sont interrogées sur cette question de la place des femmes dans les essais cliniques. Il y a par exemple un journal euh, qui s'appelle le Journal of Women's Health. Donc euh, voilà, comme son nom l'indique, c'est un journal consacré à la santé des femmes. Et donc, il y a des auteurs qui ont fait une analyse très fine sur euh, la composition des patients des sujets qui étaient inclus dans les études et quand on commence à regarder avec une granulométrie, une granulation plus fine, en fait on se rend compte qu'il y a quand même encore un fort déséquilibre en défaveur des femmes c'est-à-dire que sur des essais cliniques qui vont faire ce qu'on appelle des, 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 des groupes de patients appareillés. Est-ce que vous pouvez juste nous dire pardon, ce que ça veut dire appareillé Quand vous faites un essai clinique, vous avez donc un groupe de patients chez qui, par exemple, on va donner le, le, le médicament à tester, et puis un autre groupe de patients chez qui on va donner, en général, un placebo. Et puis donc, après, on va regarder si, dans le groupe de patients qui a reçu euh, bah le, le médicament à tester, euh, les effets, euh, est-ce qu'il y a des effets positifs, donc ce qu'on attend, et puis on va regarder aussi s'il n'y a pas euh, d'effets secondaires. Mais donc, pour pouvoir comparer, il faut apparier les deux groupes, c'est-à-dire qu'il faut euh, regarder euh, un patient d'un groupe, donc par exemple, sur euh, un, une femme qui a reçu le médicament, et il faut trouver dans l'autre groupe une femme qui a reçu le placebo pour pouvoir vraiment comparer l'effet du médicament sur la femme. Et donc, en fait, quand on regarde euh, comment sont faites euh, les études, on se rend compte que, enfin en tout cas, c'est la conclusion de, des, des auteurs qui ont publié cet article, ils se sont rendus compte qu'il y avait seulement 4% des études qui faisaient un appariement total euh, des patients, des sujets avec notamment du coup les femmes. Donc, ça veut dire que finalement, les conclusions que l'on continue à tirer des essais cliniques ne sont pas forcément suffisamment fines et ne prennent pas euh, suffisamment en considération le sexe des, des sujets ou des patients qui sont inclus dans les études cliniques. Donc, il y a encore des efforts à faire. Pourquoi ne vont-ils pas jusqu'au
1: bout du processus s'il y a déjà une parité c'est euh, liée à quoi ouais. Alors, c'est lié
0: au fait que bah, les femmes, euh, c'est plus difficile de suivre en fait, une femme au cours d'un essai clinique parce qu'en fait, elle est notamment sujette à un, à un cycle hormonal de 28 jours. Et donc, en fait au cours de ce cycle hormonal, il peut y avoir des variations dues à ces variations, notamment du taux d'estrogène, qui peuvent avoir un effet sur euh, à la fois les effets qu'on regarde, les, donc les effets positifs, ou également sur des effets euh, euh, indésirables qu'on regarde. Donc en fait, c'est plus compliqué d'avoir des résultats euh, comparables euh, chez les femmes que chez les hommes, du fait que la femme est soumise à un cycle menstruel qui fait qu'elle a des variations physiologiques beaucoup plus importantes qu'un homme. Donc, en fait, il faut inclure au final, pour avoir autant de données chez les femmes à exploiter que chez les hommes, en fait, il faudrait en, en inclure beaucoup plus au départ, puisqu'il y a beaucoup de femmes chez qui les données ne seront pas forcément bien exploitables du fait de ces variations euh, au cours du mois. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, euh, ça vient du fait que ben, souvent les médicaments qu'on teste, ils ont potentiellement un risque tératogène, c'est-à-dire un risque pour euh, le fœtus. Et donc, il faut s'assurer que la femme, pendant l'essai clinique, prend, va prendre une pilule. Et parfois, ce n'est pas toujours possible. Donc, globalement, c'est vrai qu'étudier euh, euh, les femmes dans la médecine, c'est plus compliqué. Donc, ça coûte plus d'argent. Voilà pourquoi elles, elles souffrent un peu de cette défaveur. Euh, alors, la recherche sur les médicaments, c'est quand même très, très onéreux. Et puis, il y a, y a aussi des contraintes de temps. Donc, en fait, euh, voilà, d'avoir de, de euh, des données complètes euh, chez tout un panel de patients, ça prend du temps. Donc, ça peut expliquer pourquoi, au final, dans les panels de patients qui sont comparés, eh ben finalement, là, on retrouve encore une inégalité en défaveur des, en défaveur des femmes.
1: Et ça, ça, quelles conséquences ça peut avoir justement sur les femmes, sur les,
0: les prises en compte des maladies En fait, les conséquences, c'est méconnaître, par exemple, les effets secondaires d'un médicament chez la femme. C'est une lapalissade que de le lire, mais la femme et l'homme ne sont pas identiques, et c est, c est, ils ne sont pas identiques dans la réaction aux médicaments. Donc, euh, c'est pareil, les, les dosages peuvent varier chez les femmes. Euh, on va dire tout ce qui est euh, pharmacologie. La pharmacologie peut changer en fonction des hormones, en fonction du cycle menstruel. Et tout ça, c'est des choses voilà, pour lesquelles, je pense, les femmes sont probablement défavorisées aussi dans les résultats des essais cliniques parce que ce a pas, pas suffisamment pris en compte la spécificité féminine dans ces essais cliniques. Donc, il euh, y a derrière donc, un risque majoré d'effet indésirables, peut-être par surdosage ou, à l'inverse, par euh, sous-dosage. Il y a aussi, alors ça c'est quasiment toute l'orthodoxie de la, de la médecine hein, qui, qui est basée, c'est une médecine qui a été euh, faite par les hommes pour les hommes, c'est-à-dire qu'en médecine euh, toute la symptomatologie repose essentiellement sur des symptômes décrits chez l'homme. Typiquement à du, du myocarde, on va vous décrire une, une douleur dans le bras gauche bah, chez les femmes, on, on voit qu'elles n'ont pas forcément toute une douleur dans le bras gauche. Donc il y a aussi passé à côté des diagnostics et puis, alors ça c'est toute la, la, la vieille médecine, mais il euh, y, y a quand même des symptômes qui sont propres à la femme et qu'au XIXe siècle, on caractérisait, on qualifiait sous le thème d'hystérie. Vous avez peut-être euh, probablement entendu parler de, de ces femmes qui étaient internées à la pitié salpitrière par le mmh. grand neurologue Charcot, mais qui étaient persuadées, à l'époque, on était persuadé qu'il y avait vraiment des symptômes spécifiques de la femme liés à leur hystérie. On sait, euh, il y a des études qui le prouvent,
1: j'imagine que... Euh... On a quand même plus de risques euh, selon euh, qu'on
0: est une femme ou qu'on est un homme de développer certaines maladies. Ah oui oui alors il y a toutes les maladies auto-immunes. Alors ça par contre dans la médecine c'est bien caractérisé, ça repose okay. sur des données épidémiologiques et classiquement on va vous dire bien euh, les femmes ont un sur risque d'avoir euh, par exemple euh, des, du diabète, des maladies auto-immunes comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde. A contrario, euh, on, on sait que les hommes sont peut-être plus sensibles à certaines infections pulmonaires aiguës, alors que les femmes, au contraire, vont faire plutôt des infections pulmonaires chroniques, des maladies respiratoires chroniques. Donc ça, c'est bien. En fait, la médecine est, est très forte pour faire des constats. Donc on constate qu'il y a voilà, des différences entre les hommes et les femmes. On va aller plutôt les avancer comme étant des facteurs de risque. Donc en gros, les femmes ont plus de risques de faire euh, telle et telle pathologie. Mais souvent, ça s'arrête là. <rire>
1: Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà des études, au-delà de, de la manière dont sont réalisées les études, est-ce que euh, vous constatez qu'il euh, y a quand même plus une prise en compte de, euh, de cette différence euh, femme-homme euh, quand on pose un diagnostic ou, ou quand on prend en compte des symptômes, ce que vous disiez par exemple tout à l'heure pour les crises cardiaques, est-ce qu'on va maintenant plus, euh, plus faire attention à, à ces différences de symptômes-là entre les femmes et les hommes
0: je pense mais ça c'est probablement aussi générationnel probablement on est plus à l'écoute des spécificités féminines dans la, dans la maladie derrière ça aussi c'est parce qu'il y a eu quelques euh, livres euh, notamment aux états unis qui euh, ont, ont porté la lumière sur cette question qui ont mis des chiffres en disant que finalement les femmes avaient euh, moins de chance quand elles arrivaient aux urgences d'être bien prises en charge qu'un homme parce que justement leurs symptômes étaient un peu plus cryptiques un peu moins euh, évidents pour un médecin qui avait été formé avec une symptomatologie masculine. Donc, il y a eu une prise de conscience générale du grand public et puis bah, derrière, finalement, aussi un peu une pression auprès des médecins. Et puis, même globalement aussi au niveau de l'enseignement de la médecine. En plus, on a de plus en plus de médecins femmes euh, et d'étudiantes en médecine femmes. Et eh bien, euh, voilà, ça se fait. C'est dans le cours de l'histoire, finalement, on prend beaucoup plus, en, de plus, en, plus en, en, en compte maintenant la dimension féminine dans la présentation d'un patient ou d'une patiente, en l'occurrence. Et, et ça, c'est très bien parce qu'en plus, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on nous dit, euh, on parle beaucoup de médecine personnalisée. Euh, donc, c'est très à la mode. Donc, on va vous dire pour un, un patient, on va vraiment être capable de déterminer précisément sa maladie, faire un pronostic, faire un suivi, adapter la posologie. Donc ça, c'est ce qu'on envisage de faire dans médecine personnalisée. Mais la grande étape déjà, moi, à mes yeux, c'est de faire déjà une médecine féminine et une médecine masculine parce qu'il y a clairement des grandes différences pour des mêmes maladies. Et vous, dans votre laboratoire de recherche, dans votre service, justement,
1: oui. vous essayez euh, d'intégrer euh, dans vos études, dans vos recherches, euh, vraiment, euh, voilà, 50-50 femmes-hommes, comment vous faites, vous, du coup
0: Oui, alors, dans, dans notre laboratoire de recherche, c'est vrai qu'on est... Enfin, moi, je suis venue... Euh, alors, bien sûr, je suis, je suis quand même féministe, euh, quand on est en médecine euh, de ma génération, même s'il y a eu beaucoup de progrès <rire> par rapport à une certaine époque. Euh, voilà, j'ai quand même constaté qu'il y avait encore cette problématique des femmes et leur place dans, dans, dans tout le, le domaine de la santé. Et moi, je suis venue à cette problématique de l'inégalité de prise en charge des femmes et des hommes dans, en médecine euh, à travers mon filtre d'expertise qui est en fait l'étude du microbiote. Et en fait, quand j'ai commencé à analyser le microbiote des, des patients et que j'ai fait des comparaisons entre euh, les hommes et les femmes, je me suis rendu compte qu'on avait en fait un microbiote masculin et un microbiote féminin. Et en fait, à travers la composition de ce microbiote, euh, j'ai pu ra rapprocher ça en fait, aussi des différences qu'on a au niveau du système immunitaire et des différences hormonales. Et donc, en fait, le microbiote aussi est une, apporte, un, apporte une pièce au puzzle pour expliquer pourquoi euh, hommes et femmes sont différents devant euh, une même maladie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup aux microbiotes pulmonaires, mais en fait, on se rend compte maintenant qu'on a une bonne description des, de différents microbiotes aux différents sites anatomiques. Atomique, au niveau bien sûr intestinal, mais au niveau de la peau, au niveau buccodentaire, eh bien, on se rend compte que cette différence homme et femme se voit, quel que soit le site anatomique, aux différents microbiotes. C'est aussi pour expliquer la, ce qu'on appelle la physiopathologie des maladies, c'est-à-dire le mécanisme des maladies, intégrer la, le microbiote et intégrer la dimension du sexe d'un patient, c'est très important. Donc, en fait, maintenant, dans nos études, moi, je, je veille tant qu'on peut à, à faire en sorte qu'on euh, ben, analyse autant d'hommes et, et autant de femmes, de manière à ne pas avoir, en fait, un, un biais dans l'appréciation des, des données qu'on ressort de, de nos études. Vous avez effectivement des maladies qui sont beaucoup plus prévalentes chez les hommes. Donc, en fait, il va falloir parfois prolonger un peu plus euh, les études pour essayer d'avoir... Euh, autant de femmes que d'hommes dans son étude. Donc parfois, c'est vrai que malheureusement, on en revient toujours au nerf de la guerre <rire> qui est l'argent. Et parfois, quand vous avez une étude, vous ne pouvez pas vous permettre aussi de trop la prolonger. Donc, mais c'est vrai que déjà d'avoir ça en tête, ça permet d'emblée de se mettre la cible à atteindre et essayer tant que faire se peut de l'atteindre, c'est-à-dire avoir euh, l'équité entre euh, le nombre d'inclusion hommes et le nombre d'inclusion de femmes.